0: Dobrý den, přátelé. Vítám vás u nového dílu našeho podcastu. A jak jsem minule sliboval, dneska je jubilejní číslo 10. A abyste tady neusínali, tak jdeme rovnou na to. Nejdříve samozřejmě tu vítám své drahé přátelé a kolegy Honzu. Dobrý den. Anelu. Ahoj. Ten mý našeho podcastu tentokrát dorazil, nikde nesvítil na oblouzné netopír, takže to je dobrý a my si připijeme hned na ten náš jubilejní díl.
1: Epické. Dobrý,
0: epické. Mm. Uh. Yeah. No. <laughs> Dobrý, už <to> začít <laughs> říkat něco normálního. Takže. Uh. <laughs> no, nejzačneme začneme ještě, tak chci si tady někdo něco dát. Nějaký papání tady pěkný. Ano, ano. Prostě. Myslím, tak vem si, vem si. Tak? nebo ne. Ne? 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 Tak já si vezmu teda. Zrobí, zdrobí. Pozor, ať nám tady nezasvědíme celý v úvozovkách studio. No, malé bych zapomněl, zdraví mi Adélku, která se bohužel nemohla dostavit, ale zlem k tomu, že tu moc chtěla být, tak vás pozdraví skrz <laughs> svůj pozdrav z jednoho předchozí dílu.
1: <laughs> Dobrý den!
0: A tady bych vám měl představit, co jsme si pro vás dneska připravili. Jak jsem vám tu minule doporučoval svoje osobní tipy na to, co si pustí na Netflixu, tak dneska si pro vás uh, ty tipy připravili Honza Nela a Adelka vám nějaký vzkáže, buď po mně nebo po kterémkoliv tady z těch dvou. A když to ve přežijeme, tak potom tady budeme kecat, jako kdyby tady ten mikrofon nebyl, i když on to možná trošku vzkazí, no ale co se dá dělat. A jdeme na věc! když to intro mělo vypadat původně takhle. Nyní se dostáváme na začátek hlavní části dnešního dílu. A já už tady předám slovo Honzovi a Nela, oni se budou střídat po jednom typu, abyste si užili každého tak rovnoměrně, a abych já chvíli držel hubu, tak prosím, je to vaše.
1: Děkuji. A mým prvním typem je Salvation. Nejprve by bylo asi dobré říct něco k ději. Takže, seriál je o studentovi, který se díky svému počítačovému programu dozví, že se na Zemi řídí asteroid, který by po jeho dopadu vyhubil veškerý život na planetě. O své zjištění se podělí se svým profesorem, který záhy zmizí a v příběhu potom zahraje ještě poměrně významnou roli. Ale student je tedy nucen kontaktovat místního miliardáře Dariuse Tanze. Student a Darius se poté spojí s americkou vládou a dozví se, že ta už o nebezpečí ví a začnou spolupracovat. A více bych asi neříkal, bře to bych potom spoileroval a to byste nechtěli. Sice je v tomto seriálu spousta věcí špatně a je to řekněme takový Béčko, ale bude vás to bavit, jsou tam super postavy. Roli Studenta Lima si zahrál Charlie Rowe, roli Dario Tanze sympatického podnikatele si zahrál Santiago Cabrera a roli Nicola Tanze si zahrál John Noble, který mimochodem hrál třeba v Pánovi prstenu Denetora II. Jsi, jsi že jsi
0: moudrý, by Ale přes všechno soustivost nejsi.
1: Inu, za mě to bylo asi vše. Salvation si rozhodně pustě, ale teďka přichází řada na Nelu.
2: Takže děkuji Honzíkovi za slovo. Není záč. A mým prvním tipem je seriál Zaklínač, který myslím, že jsme viděli všichni. Ano, ano, ano. Tento seriál má zatím jednu sérii, ale myslím, že se brzy dočkáme snad už druhé. A děj seriálu tedy sleduje postavu zaklínače Geralta, který prožívá různá dobrodružství a proplétá svůj osud s dalšími postavami. A já jsem za tenhle seriál byla opravdu ráda, protože dobré fantazy se moc často nevidí a tohle opravdu dobré bylo. Hlavní postavu v tomto seriálu stvárnil Henry Cavill, kterého můžete znát například z filmu Muž z oceli". A já jsem ho měla v roli supermana zaškatulkovaného poměrně dlouho, ale v tomto seriálu mě příjemně překvapil. Jediné, co bych seriálu trošku vytkla, je, že ze začátku je ději trošku zmatený a ogrává se tam víč, více časových linek, ale naštěstí se to v průběhu všechno začne propojovat a už je to srozumitelnější. Teď by mě zajímalo, co si o tomto seriálu myslí zde moji soudruzy pro letáři.
1: A kdo je grož za klínači? No tak nebuď skoupí, no tak nebuď skoupí.
0: Tleskám oh. Honzovi za jeho interpretaci o je slavné písně ze seriálu Zaklínač. Já souhlasím s Nellou, abych ten seriál také jenom chválil. A ještě bych chtěl říct, že já jsem hrál tu, tři, tu třetí hru a tam ten svět je opravdu strašně dobře vystavěný, baví vás v něm pobývat. A to ten seriál dokázal dobře zprostředkovat, takže já jsem mohl být jenom spokojený.
1: Tak a tady zase Honza. Takže, nyní přejdeme k Breaking Bad a schválně jsem neříkal Perníkový táta, protože opravdu název Perníkový táta zní jako podivný sitcom o Perníkové chaloupce. A můžeme přejít k ději. Breaking Bad je o učiteli chemie, White Whiteovi, kterému je diagnostikována rakovina plic a tak, aby zabezpečil svou rodinu a vydělal si na drahou léčbu, začne se svým bývalým studentem vařit metamfetamin nebo chcete-li perniček. Na tomhle seriálu vás rozhodně budou bavit postavy, ať už je to ikonické duo Waltra Whitea nebo Jesseho Pinkmana, Taky uh, ostatní vedlejší postavy, jako třeba uh, Waltová manželka Skyler, kterou minimálně ze začátku budete nesnášet, protože je tam vykreslená jako hlavní záporák tady tohohle uh, seriálu. Ale i další postavy, jako je třeba Hank Schrader, kterého zahrál Dean Norris, nebo Waltův syn RJ Mitte, který uh, myslím, že má mozkovou obrnu a i přesto je vidět, že může být jako skvělý herec. A nebo taky Tuko Salamanka, který tam má skvělý uh, na, hyperaktivní scény. A nebo Hector Salamanka, ano. Tam uh, tady, tady o tom se určitě pobavíme s Danem, protože ten tam má taky takové skvělé kontroverzní scény, když, uh, jde, uh, když jde k FBI uh, tam identifikovat nějakého zločince. Tak no. Řekněme, že FBI nemá úplně v lásce a myslím, že Dan to tady může říct.
0: No, prostě. Hektor si tam přijede na vozejku a má identifikovat jednu z hlavních postav jako pachatele zločinu. A ve chvíli, kdy už to vypadá, že ho skutečně usvědčí, tak slyšíte takový nevábný zvuk, a Hektor se tam doslova před několika policejními úředníky posere. <laughs> ano, přesně tak. A to takže... myslím, že tohle stara by vás měl nejrým dalávat, abyste si to pustili. Přesně tak, stvárnil ho
1: Mark Margolis.
0: Kterého můžete znát z filmu Derena Aronovského, už spolu dlouho nedělali, ale taky Aronovský dlouho nic ne nenatočil, takže...
1: No dále vás určitě bude bavit kontroverzní právník Saul Goodman, který zastupuje, řekněme, podivné existence... A nebo třeba Gus Fring, který se tam objeví až ve třetí sérii a v té čtvrté sérii asi zastoupí Skyler s tím hlavním záporá- v roli toho hlavního záporáka. A nebo taky Mike, což je Gusův poskok a stvarněho Jonathan Banks.
0: Jonathan Banks jste, jste mohli vidět i v tom seriálu Community, jak jsem vám ho minule doporučoval já v jedné z těch sérií.
1: Když bych Breaking Bad měl schrnout bez jakéhokoliv zabrušování do detailů, tak je to seriál, který pojednává o psychologickém rozkladu hlavní postavy Waltra Whitea, který je na začátku v podstatě ten nejslušnější člověk, kterého byste asi v životě potkali, a na konci, no, posuďte sami. Řekl bych, že scéna s Hectorem, kterou jsme tady popsali, napovídá, že Breaking Bad místy obsahuje i skvělý černý humor. Takže pokud máte rádi černý humor, tak další důvod, proč se na Breaking Bad rozhodně podívat.
0: Tak to byl Honza z Breaking Bad, já mu za to děkuju a teď přejdeme zase k nele.
1: Mm.
2: <laughs> 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 Takže <laughs> mým dalším typem je seriál Daredevil. A tento seriál se točí kolem postavy slepého právníka Meta Murdoka, který ač věří v moc systému, tak bere často spravedlnost do vlastních rukou, což je celkem ironické. A tento seriál pochází od Marvelu, ale mně se na něm právě líbí, že je od něj dost odlišný a i ten koncept toho superjedinství je tam úplně jiný, než jsme zvyklí třeba z Avengerů nebo jiných právě marvelláckých celovečerních filmů. Seriál má tři série a bohužel už se asi další nedočkáme, protože mám pocit, že Marvel všechny seriály na Netflixu zrušil. Ale první dvě série jsou opravdu velmi dobé, nemohla jsem se od nich odtrhnout. Třetí už mi přišla slabší, ale pořád se to drželo nějakou svoji kvalitu.
1: Díky za tvůj příspěvek, Nelo, a na řadě je opět Honza. A na řadu přichází Narcos. První dvě série Narcos jsou o kolumbijském narkobaronovi Pablo Escobarovi a jeho drogovém impériu, a třetí série o Karhelskali. Mně přišly teda ty první dvě série zajímavější než ta třetí, ale naštěstí i ta třetí se potom rozjede, ale je slabší než ty první dvě. Seriál je hodně realistický. Jak strana policie, tak strana Escobara jsou ukázány objektivně a Místy ani nepoznáte, kdo jsou vlastně ti špatní, protože to, co dělá policie, je často stejný nebo hodně podobný tomu, co dělá Escobar. Co bych taky vyzdvihnul, jsou herci a postavy. Agenta Peňu strávil. <laughs> Chtěl jsem říct, stvárnil Pedro Pascal a Pablo Escobara, stvárnil Wagner, Mour, já nevím, jak se to vyslovuje, no, prostě mě omluvte za tuhle výslovnost. M- Mouře jít. A například ze třetí série je zde například pan Pačo, takový... No. Uh... <laughs> Dobře? No. Jméno Jeho jméno je asi hodně vtipné, je tady vidět. Uh, což je takový uh, homosexuální narkobaron, je to vůdce ochranky uh, kartelu Skaly... A řekněme, že má rád motorky, no prostě pokud se na to podíváte, tak to v jedné scéně uvidíte. Dále tady bych ještě vyzdvihnul Chorcheho, kterého zahrál Matias Varilla. A ten tam hraje takovýho, nebo takovou kladnou postavu té třetí sérii taky. Pokud se vám líbilo Narcos, tak si určitě puste i Narcos Mexiko, protože je to to stejné akorát v Mexiku, nebo ne úplně stejné, ale no chápete, co ti myslím. A já teď předávám slovo pětnele.
2: Pokud chcete zabít čas, ale dáte něco vtipného nenáročného, pak seriál Jak jsem poznal vaši matku je přesně něco pro vás. Seriál má být o tom, jak ústřední postova Ted poznal matku svých dvou dětí, ale nenechte se zmást o tom ten seriál, Opravdu skoro není. V seriálu jsou skvělé vymyšlené postavy a spousta originálních vtipů a rozhodně se u něj nebudete nudit. Epizody tohoto seriálu mají pouze 20 minut, takže pokud nejste fanoušci hodinových dílů, tak vám to určitě doporučuju. Epické. Epic. A předám zase slovo Honzíkovi.
1: Děkuji. A dostáváme se do poněkud rozporuplných seriálových vod. Jako první tady bude seriál Away. Seriál je o tom, jak posádka vesmírné lodi letí na Mars. První a poslední díl je skvělý. Ty ostatní stojí převážně zahovno, protože jsou pořád ubřečený, jsou nudný, občas se tam postavy chovají úplně nelogicky a je to takový debilní, no prostě ta výplň. Ale pokud milujete ve smírné prostředí stejně jako já, tak si to půjďte a bude se vám to líbit i přes tofňukání. Jelikož Nela už bude brouzdat ve filmovém rybníčku, tak já tady dopovím ještě další dva seriály, které jsem tady chtěl zmínit. Ten první je stále v rozporuplných vodách a je to Queen's Gambit. Řekl bych, že ho všichni znáte, děj ale i přesto řeknu, je to o příběhu malé nadané šachistky od syrodčince až po dospělost. A co bych tomuhle seriálu vytknul, i když za to ten seriál nemůže, tak je ten hrozný hype, je to strašně nadhodnocený, není to vůbec tak dobrý, jak všichni říkají, takže nic moc od toho neočekávajte, ale zase filmařsky je to dobře zpracovaný, takže tak prostě čtyři hvězdy, no, ale ten hype tomu hodně uškodil. Po naučení pro vás, děti, nepohňujte z principu. A poslední seriál plave, řekněme, výmce ve sračkách a je to seriál The One. Ten seriál je o vědcích Jamesovi a Rebece, kteří vynaleznou způsob, jak najít pomocí genetiky člověku druhou polovičku, se kterou bude mít zaručeně šťastný život. V řece ale policie objeví mrtvolu a Rebeky život se začíná výrazně komplikovat. Takže na tomhle seriálu je smutně nejlepší ten trailer. A ještě k tomu vás navadí na něco, co nedostanete. Tváří se to jako nějaký sci-fi seriál, ve skutečnosti ale máte podivné britské krymy a opravdu podivné. Postavy jsou nesympatické, jediná sympatická postava je James, kterého stvárnil Dimitri Leonidas. A bohužel je zde vedlejší postava, prostor dostává pořádně až ke konci toho seriálu. A vedlejší závletky jsou hrozně debilní, například vztah novináře s šílenou paranoidní krávou, nebo hrozně divný vztah inspektorky a ženy, která je většinu seriálu v komatu po sražení autem a když se probudí, tak mi věřte, že si opravdu přejete, aby jí to auto opět srazilo a opadla do komatu znovu. A postavy se tam často chovají strašně nelogicky a celkově je to hrozně debilní, rozhodně se na to nekoukejte a... Opravdu se divím, že ten seriál má přes 60% na časofede. A já teď předám slovo, Nela.
2: No, teď, jak bych řekl Dan, vezmeme si pár filmů na paškál. První film, který bych ráda zmínila, je film Woodyho Elena Půlnost v Paříži. Tento film vypráví příběh úspěšného scenáristy Gila, který by se chtěl stát osobitým spisovatelem. Gil se svou snoubenkou navštíví Paříž, kterou miluje a 20. léta minulého století považuje za její zlatý věk. Jednou, když se v noci prochází pařížskými ulicemi, se mu začnou dít zvláštní události, které ho nutí přehodnotit jeho pohled na život. Je to opravdu velmi příjemný film, sice místy melancholický, ale z mého pohledu stále pozitivní. A pokud nestojí to o prvoplánovou zábavu, tak se vám tento film bude líbit. Od půlnoci v Paříži během rovnou přišla k dalšímu feel good filmu a tím je film s láskou Vincent. Tento film pojednává o malíři Vincentu van Gogovi a je natočen kombinací hraného filmu a animací Oleomaleb. Je to opravdu unikátní film, skvěle zpracovaný a má i příjemný soundtrack. A nebyla bych to já, abych tady nezmínila, že na Netflixu najdete i kompletní Batmanovskou teologii Christophera Nowlera s mým oblíbeným temným rytířem, takže to si tam určitě puste.
0: No, a dostala svému jménu a jdeme dál. Já bych pro vás měl ještě od minula jeden doplňující tip a to je film Sorry to Bother You uh, od režisera Bootsa Rileyho, což je debitant, ještě nic dalšího nenatočil, ale po tomhletom filmu se budu těšit na cokoliv s čím přijde. A charakterizoval bych to asi jako takovou ujetou satirickou komedii ze sci-fi prvky a čím ten film hodně vyniká je hlavní herec Lucky Stanfield, který se teď naposled zahrál ve filmu Judas and Black Messiah, jednu z těch hlavních rolí a čerstvě byl za ní nominován i na Oscara a ten film je o zaměstnanci takové podivné úřednické kanceláře kde vlastně volá různě lidem a snaží se jim vnutit ty služby té firmy a je tak dobrý, že se ho rozhodnou povýšit do vyššího patra kde začne ale pomalu chápat, že to není úplně férová hra a že v té firmě něco nehraje tak, to byl jen můj takový uh, typ doplňující. A nyní vám ještě předneseme typy, které vám vzkazuje Adélka. Tak, podíváme se tu na její seznam.
2: Jako první zde má film Call me by your name, neboli dej mi své jméno. Na tomto filmu je jistě k ocenění pěkná krajina, dobré rodinné vztahy a vývoj postav. Tento film jsem stejně jako Adélka viděla, ale do mé topky by se určitě nedostal, ani mě moc nezaujal. A jsem ráda, že jeden z tohoto filmu, Timothée Chalamet, se ve své kar- kariéře někam posunul.
0: Dále tu Adelka má napsané Gentlemany od Gary Ritchieho, ke kterým už jsme se tady párkrát vyjadřovali. Ale musím říct, že jsem rád, že si Adelka taky pustila a že je náležitě ocenila a děkuji jí za to.
1: Jako třetí tip vám Adelka skazuje, že uh, film Bird Box je dobrý. A že je na podobné téma, jako je tiché místo, ale mnohem lepší, s čímž musím souhlasit. Je to prostě dobrý film, napínavý, puste si to.
2: A posledním a delčinným typem je film Enola Holmesová, což je poměrně dobrá oddechovka. A řekla bych, že i zajímavě obsazená. Máme zde herečku ze Stranger Things, Milly Bobby Brown. A potom také Henryho Kevilla, na kterého už zde došlo v seriálu Zaklínač. A nebo také sama Kleflina. Finiku. Ano, Honzíku,
0: právně. Bylo to smutné, my víme. Jářku, to by byly typy od Adélky a konec naší kapitoly o typech na Netflixu. A stejně jako my musíme vylézt z naší Netflixácké audiovizuální lázně, tak Nela musí vylézt z našeho studia, aby mohla dál žít svůj život. Nyní se s vámi pár slovy rozloučí.
2: Tak já jsem samozřejmě ráda, že jsem mohla být součástí tohoto dílu a snad někdy příště naslyšenou.
0: To byla nelavážení a nyní se dostáváme k dalšímu tématu. Což já bych si tady pověl o tom, co vlastně plánujeme do budoucna. Co plánujeme do budoucna, Dané? To by tě zajímalo, co? Ano. No, inu, co plánujeme do budoucna. Já bych řekl sám za sebe, co bych si tu přál, je jakýsi náhled do filmové historie, že bychom si občas vzali na paškál, jak já říkám, a přátelé mě tady za to neustále kritizují, Přesně tak. nějaké téma, nějaký fenomén nebo období zajímavé, a se o tom stylu těch filmů a obecně i o některých těch konkrétních filmech, které spadají k tomu tématu nebo s ním nějak souvisejí. A udělal bych i nějaké díly, kde se budeme bavit o filmových událostech, jako jsou třeba festivaly, ty ocenění, třeba rozebereme si jejich minulost, to, že se podle mě neubírají úplně šťastným směrem v současné době a tak podobně.
1: Takže to stačí ti to jako odpověď? Já myslím, že ano. Dostačující. Dobrý, Dobrý. tak to je hlavní. Hm? Co tady máme dál, Dane?
0: Co tady máme dál? Uh, no měli bychom se povědět o tom, co jsme za poslední dobu viděli, mimo tady ty naše Netflixářské typy, které ale byly z různýho období, že jo. Tak pravda. třeba začně,
1: co zbyděl zajímavého teď
0: poslední dobou?
1: Tak poslední dobou uh, bych se tady chtěl zmínit o filmu Tísňové volání v dánštině Den Skuldige. A uh, Film je o policistovi Asgerovi který pracuje na tísňové lince 112 a jednoho večera dostane zajímavý telefonát Celý film se odehrává ve dvou místnostech. A může to znít trochu jako nuda, ale nuda to rozhodně není. I přesto, že zde není žádná akce v terénu, tak uh, bych film označil za takový v, v uvozovkách akční thriller a na to, že jsou to opravdu pouze dvě místnosti, tak to napětí, který z toho reproduktoru jde, vám opravdu zareje transler translator
0: <laughs> To zkrásně to krásně pojmenoval a Prostě mě, mě na to nalákal, já jsem jako už slyšel dřív, že to je dobrý, ale furt jsem se k tomu nějak nedokopal, přece furt je na co koukat těch filmů strašně moc a to je paradoxní, když v kině teď nic není, že jo? Ale říkám, ta tvoje poslední poznámka,
1: ta mě vyloženě navnadila, takže pokusím <laughs> tak se na to vrát. mrknout,
0: pokusím se na to mrknout v to
1: vrát, no. no takže opět ještě jednou vyzdvihávám originalitu, protože takový film jsem ještě neviděl a zajímá mě uh, ten remake uh, The Guilty.
0: Mimochodem, jak to teď Honzík zmínil, ten americký remake uh, The Guilty jsme zmiňovali i v našem díle o filmech, které by nás měly letos čekat. A to se celkem 100% dočkáme, protože to dělá Netflix, takže tam by neměl být problém s tou distribucí.
1: No a co si viděl ty, Dana, za poslední dobu?
0: No, já jsem viděl spíš takový jako provařený kousky, už starší... A jako první bych tady řekl uh, film All Dead Jazz od uh, slavného muzikálového režiséra a choreografa Boba Fosího. A je to takový jako sebereflexivní muzikál, ale na rozdíl od klasických hollywoodských muzikálů, kde prostě lidi jen tak jdou a najednou začnou zpívat, tak tady se opravdu zpívá buď, když jsou tam nějaká muzikálová vystoupení v tom divadle, nebo když se dostáváme k té hlavní postavě do hlavy, což tu hlavní postavu to chci vyzvihnout... Uh, Roje Shaidra, který hraje takové alter ego toho Boba Fosího právě, jak jsem řekl, je to dost sebereflexivní film. A Roje Shaidra můžete znát například jako hlavní postavu Martina Brodyho ze Spielbergových čelistí. A tady bych asi měl říct něco k ději trošku víc, tak je to příběh muzikálového a filmového režiséra Joe Gideona, který žije dostin nevázaný život. S manželství, které skončilo kvůli jeho věčním nevěrám má dceru, Kterou ale trochu zanedbává, a v současné době žije s jednou stanečnic, které pro ně pracovaly, ale i tu neustále podvádí a celkově se žené vlastně k vlastní smrti, o čemž ten film je. A je to z začátku dosti zajímavý náhled do života toho, řekněme, bohemského umělce, a postupně to přichází opravdu v jakýsi halucinogénní náhled do jeho nitra a. No, nebudu spojovat ten konec, protože ten je opravdu podle mě hodně silný a jedna z nejlepších písní a muzikálových čísel vůbec. Tak, to byl Old Dead Jazz a dál jsem viděl ještě více starší a provařenou klasiku a to je Sunset Boulevard z roku 1950, což uh, je už do starého takže nevím, jestli nám to bude něco říkat. Každopádně je to noirové drama režisera Billyho Wildera, který má na kontě například slavnou hudební komedii Někdo to rád horké. Ale tohle teda komedie není ani náhodou, je to dost temný a depresivní film, žánr noir mluví za vše asi a je to jakási svým způsobem satyra, ale spíš drama o tom, jak uh, je sláva uh, pomídivá a d- může vám deformovat totálně charakter a můžete se z ní zbláznit. Přiznám se, že jsem od toho filmu možná čekal trošinku víc, ale furt je to hrozně dobrý film, takže pokud si chcete trošku rozšířit obzory, tak se na to podívejte. No a můj závěrečný typ tady filmový, nebo co vám můžu doporučit čerstvě, protože jsem to viděl včera, tak je také poměrně slavný americký film z roku 1968 Lev v zimě, což je adaptace stejnojmené divadelní hry Jamesa Goldmana, který napsal i scénář k tomuto filmu a jak ten film, tak ta divadelní hra jsou jakousi historickou fikcí která mapuje setkání anglického krále Jindřicha II. v roce 1183 s jeho dlouho vězněnou manželkou Eleonorou Akvitánskou a jeho třemi syny kteří se dohodují o tom, kdo bude po otci králem takže dalo by se říct, že to je takové jako historické politické drama, ale říkám není to úplně založené na reálném setkání, spíš ty motivy těch lidí, jak se vyvinuly z historie a takhle. Ale především je to strašně dobrá konverzačka. Nečekali byste, že historický film dokáže být nejsilnější v dialozích a v hereckých výkonech. U těch herců, jako, no tam byste to možná čekali, ale vždycky, že jo, většinou jsou prostě epický, výpravný ty historický filmy. A tady se to opravdu odehrává převážně na jednom hradě v pár místnostech. A tím, že je to podle divadelní hry, tak opravdu je to celé postavené na dialozích. Ten režisér toho filmu, Anthony Harvey, se dokonce záměrně striktně držel té předlohy. A musím říct, že na to, jak je to starý, mi to dost vyrazilo dech a spousta dnešních režisérů by se, a celkově tvůrců a scénáristů by se z toho mohla učit. A co na tom chci asi vyzvíhnout nejvíc, je výkon uh, Petra O'Toole, bohužel také už herce, a držitel osmi nominací na Oscara, bohužel žádnou nikdy neproměnil. A u tohohle filmu je to strašná škoda, protože tady je fakt geniální, zařadil bych to mezi jeden z nejlepších hereckých výkonů všech dob, co jsem viděl. Ale samozřejmě chci také vyzvihnout jeho protipol, představitelku královny Eleonory Akvitánské, Catherine Hebern, která je mu důstojnou protivní cílomeno partnerkou v tom filmu. A ta naštěstí toho Oscara dostala a celkově jako, nevím, co bych k tomu dodal, prostě ten film je strašně dobrý, jak říkám, přijde mi, že vůbec nezestárnul. Je stále aktuální v tom, jak se díváme na pojetí konverzačního filmu. A může vás to trošku odrazovat, ať už kvůli tomu stáří, nebo kvůli tomu tématu. Ale věřte mi, že když to pustíte, tak si to náramně užijete. Takže jen do toho. Tak, to bylo tady ode mě, k tomu, co jsem viděl. No a Honco, ty jsi viděl ten chlast a následně i Hon od Tomase Winterberga, tak se k ním
1: trošku. No konečně jsem ji viděl a musím říct, že chlast mě opravdu příjemně překvapil, protože já jsem od toho měl celkem velký očekávání, ale i přesto mě to opravdu jako překvapilo. Překročilo to moje očekávání a ten film je opravdu super. I přesto, že to není pouze pozitivní film, tak věřte, že pozitivní náladou vás to nabije. A ta nenominace
0: uh, za nejlepší film na Oscarech, to je strašný film, ano, jako.
1: ano, obrovský, no, protože zatím já jsem viděl už pár filmů, který tam byly nominovaní a opravdu se divím, že Chlast tam nominovaný nebyl, protože všechny filmy, co jsem zatím viděl z těch nominací, tak ani jeden nedosahoval úrovně Chlastu, opravdu.
0: Ale já jsem rád, že aspoň Thomas Winterberg byl za režij nominovaný nebo je že je ještě nebyli oscaři. A když budete mít čas, tak si pusté to video, kde on reaguje na to, že ho nominovali, tam je fakt vědět, že má strašnou radost a já mu to přeju a říkám, jak minulý rok to vyhrál Parazit, tak mě fakt jako sere, když to tak řeknu, že ty těm Evropanům nedají takovou šanci, aby to jako dali prostě. Ano. Přitom by si to fakt zasloužili nejvíc, myslím, že za všem mluví to, že jsem to dal jako nejlepší film uplynulýho roku, takže minulýho.
1: Přesně no. tak. A co ten hon? To je trošku starší film od Wittenberga, ano, ale... No. Ano, na to jsem se právě podíval, protože jsem viděl ten chlast a chlast mě opravdu zaujal, tak uh, mě zajímal i ten hon. A od toho jsem neměl zase tak velký očekávání, i protože uh, ty jsi, uh, taky ho úplně jakože nevyzdvihoval, nebo něco takového, jestli se to tak dá no, říct. No, jako ale... mě přišel dobrý, ale oproti tomu chlastu mi to přišlo fakt jako slabší. Oproti chlastu asi jo, ale i přesto... Uh, za mě ho určitě doporučuju. není to žádný pozitivní film, nenabije vás to pozitivní energie jako chlast, je to, nebo ten konec vyznívá tak jako negativně, ale je to určitě hodně kvalitní film a opravdu mě to strhlo, i když třeba Dan by nesouhlasil, tak to asi záleží na tom, no, kdo se na to dívá. No.
0: no, jako minimálně je to určitě zajímavý film, je to dobrý film, takže na to mrkněte jako... A jako já říkám, mně se ten film líbil, akorát ne tolik jak ten chlást, ale možná, možná jsem to až moc srovnával a viděl jsem to nedlouho od sebe, takže no, nevím čím to je, třeba na to někdy mrknu znovu přehodnotím to uvidíme. Tak, to byl dobrý pokus, doufám, že jste nás viděli z trošku lištější stránky, než ještě tady jenom, řekněme, semluvící hlava, nebo zamluvící hlavu. No, já za to děkuju, i Nele, která už tady není, i Honzovi,
1: a chceš jim něco říct ještě? No, asi se s váma pouze rozloučím a v příštích dílech zase uslyšíte mé dvě ikonické slova Dobrý den, ale pro tentokrát vám řeknu akorát naschledanou Na ty dvě slova se určitě všichni
0: těšíme, včetně mě, který tady sedím A já se s váma teda taky rozloučím, mějte se a snad se brzy zase uslyšíme Ale zatím Sledujte nás na Instagram, posílejte nám dotazy, připomínky No prostě cokoliv, co vás napadne Dlouší se s vámi Daniel.